0: Krise als Chance, leicht gesagt und schwer getan, wenn man zu einer der Branchen gehört, die in dieser Krise besonders geschüttelt sind. Leicht gesagt und leicht getan natürlich, wenn man ein Unternehmen hat mit einem Angebot, das in diesen Zeiten besonders gefragt ist, beispielsweise einer Videokonferenzsoftware wie Zoom sie anbietet. Trotzdem haben in den vergangenen Jahren, das ist meine Beobachtung, sehr viele Unternehmen in dem Überfluss, in dem sie agiert haben, sich kaum Gedanken zu ihrer Kommunikation gemacht, haben vergessen, warum sie eigentlich angetreten sind, haben vergessen, warum sie eigentlich unverwechselbar sind und darauf werden sie jetzt plötzlich zurückgestoßen. Warum das so ist und was man da machen kann, darum geht es in dieser Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Lage der Kommunikation. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich heiße Kerstin Hoffmann, ich bin Kommunikations- und Strategieberaterin und immer freitags nehme ich mir ein Thema aus der Unternehmenskommunikation und aus der digitalen Welt vor, das mich in dieser Woche besonders beschäftigt hat. Und in dieser Woche ist es das Thema Umpositionierung in der Kommunikation ganz eng verknüpft mit dem Thema Geschäftsmodelle. Ja, und Krise kann eine Chance sein, kann vor allen Dingen natürlich dann eine Chance sein, wenn man in einer Branche ist, in der Geschäft noch läuft. Es gibt jetzt wirklich Branchen, die sehr schwer gebeutelt sind. Gastronomie, Live-Events, die müssen sich jetzt wirklich überlegen, wie sie sich komplett umpositionieren. Aber viele meiner Kunden oder auch der Interessenten, die hier anrufen, stellen halt fest, das Geschäft läuft noch. Aber die Kommunikation läuft nicht mehr so wie vorher Und man muss eigentlich noch mal zurück auf Anfang gehen und sich verschiedene Dinge angucken. Beispielsweise die eigenen Werte, die Nutzerbedürfnisse, die sich gerade in den letzten Monaten dramatisch geändert haben. Das hat auch was damit zu tun, mit gesteigerten Ansprüchen an aktuelle Informationen, an schnell aufzufindende, aktualisierte Informationen. Dann noch mal zu gucken, was sind denn die eigenen Ziele? Dann, was ist die Unternehmensstory? Gibt es überhaupt eine? Und dann, was macht uns als Unternehmen unverwechselbar? Und das ist im Moment sowas herauszuarbeiten, ist im Moment, macht einen großen Teil meiner Arbeit aus. Und fünf Fragen stelle ich dazu immer. Ja, die erste Frage lautet, warum? Warum sind wir eigentlich mal angetreten als Unternehmen oder warum ist das Unternehmen, in dem wir arbeiten, in dem wir die Kommunikation machen, mal angetreten? Was sind die Unternehmenswerte, Kernwerte? Das ist die erste Frage. Und erst wenn man diese Frage beantworten kann, die Frage nach dem Warum, kann man auch so wie eine Unternehmensstory entwickeln. Dann die nächste Frage ist, haben wir noch das Wohin im Blick? Also die eigenen strategischen Ziele. Oder stimmt das noch? Das Ziel, die Ziele, auf die wir mal losmarschiert sind, müssen wir dann neu justieren? Muss sich am Geschäftsmodell was ändern? Dann die dritte Frage, mit wem? Also Zielgruppen. Interne Zielgruppen, aber eben vor allem auch externe Zielgruppen, Kundenzielgruppen. Wer passt denn zu unseren Werten? Wer passt denn zu unserem Warum? Wer passt denn zu unserem Wohin? Zu unseren strategischen Zielen? Es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die man sich stellt, aber viele Unternehmen haben das viele Jahre nicht gemacht oder man kann es aus ihrer Kommunikation kaum mehr ablesen oder es ist eine neue Generation, es ist ein neues Team angetreten und es besteht eigentlich, obwohl man es unausgesprochen annimmt, gar kein explizites Verständnis, keine Übereinstimmung mehr dazu. Dann die vierte Frage ist, wozu oder mit welchem Nutzen sind wir angetreten? Welchen Nutzen bieten wir unserer Zielgruppe? Welchen Nutzen bieten wir aber auch internen Zielgruppen, Mitarbeitenden? Was ist der Kundennutzen, der unser Angebot unverwechselbar macht? Und die fünfte Frage ist das Wie? Das bezieht sich natürlich einerseits auf die Leistung selbst. Das heißt, wie arbeiten wir? Wie arbeiten wir zusammen? Was macht uns unverwechselbar? Was macht die Art unseres Arbeitens aus? Aber dazu gehört auch das Wie in der Kommunikation. Wie stellen wir das in Inhalten dar? Wie Setzen wir das in Stories um? In welchen Medien setzen wir das um? Müssen wir vielleicht in der Informationspolitik was ändern? Schneller, zielgruppenorientierter, aktueller, mit einer besseren Nutzerführung? Das sind die fünf Fragen, die Sie sich jetzt stellen sollten. Krise als Chance. Und wenn man sich in der Kommunikation diese fünf Fragen stellt, dann stößt man immer auch darauf, wo strategische Änderungen anstehen, wo Änderungen im Geschäftsmodell anstehen. Und es gibt tatsächlich einige herausragende Beispiele, auch in diesen von Krisen gebeutelten Branchen, wo das funktioniert, wo die zu neuen Ufern aufbrechen, wo sie ihr Warum nehmen, um nochmal ganz neue Wege zu gehen. Fünf Fragen. Warum? Unsere Story, unsere Werte. Wohin? Strategische Ziele. Mit wem? Zielgruppen extern und intern. Wozu? Zielgruppen nutzen und wie? Leistung einerseits, Kommunikation Andererseits, wie zum Beispiel so eine Unternehmensstory aufgebaut sein kann. Damit befasst sich die Autorin meines Linktipps der Woche. Ja, In dieser Woche habe ich gleich mehrere Linktipps, die Zufall sehr viel mit meinem Thema zu tun haben. Das erste ist von meiner Kollegin Petra Sommer, die ja in Deutschland ziemlich bekannt ist, zum Thema Storytelling und sie hat acht Erzählmuster für die Business Story zusammengestellt. Ich wollte selber was machen zum Thema Business Story und dann ist vor wenigen Tagen dieser Artikel erschienen und der ist einfach so grandios gut. Da brauche ich gar nichts mehr dazu zu sagen. Kann ich einfach dazu verlinken. Links wie immer in den Shownotes. Der zweite Link ist aus Wired, ist auf Englisch. Zoom took over the world, this is what happens next. Zugegeben, sehr plakativer, dramatischer Titel. Aber der Beitrag zeigt sehr gut, dass es eben nicht nur Unternehmen gibt, die im negativen Sinne von dieser Krise überrascht wurden und deren gesamtes Geschäftsmodell ihnen um die Ohren geflogen ist, sondern dass es auch im positiven Sinne Überraschungen gegeben hat, beispielsweise eben für Zoom, die einen Boom Gleichen erlebt haben, weil plötzlich jeder und jede ähm, Videokonferenzen brauchte. Und der Artikel stellt das schön differenziert dar, spricht auch kritische Punkte an, sagt aber auch, dass eben nicht abzusehen ist, wie es weitergeht. Also stellt die Frage, werden wir denn weiter auf Video zurückgreifen oder wird es zum nächsten Normal übergehen, wo keiner mehr Video will. Auch das könnte ja so einem rasant wachsenden Unternehmen oder rasant gewachsenen und weiter wachsenden Unternehmen wie Zoom durchaus zum Verhängnis werden. Und zugleich schlägt die Autorin auch den Bogen zum Arbeiten der Zukunft, zum Kommunizieren der Zukunft. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, der Beitrag ist, wie gesagt, auf Englisch in Wired und das gibt mir die Gelegenheit, noch einen kleinen Link unterzubringen zu einer Übersetzungswebsite, die, wie ich immer wieder erstaunt feststelle, noch nicht alle kennen, Deeple.com. Da kann man einen fremdsprachigen Text eingeben und es ist meines Erachtens kostenfrei momentan die beste Übersetzungssoftware. Und wenn Sie beispielsweise im Englischen nicht so firm sind, dann könnten Sie ja diesen Wired-Artikel mal da eingeben. Klar, das ersetzt keine professionelle Übersetzerin oder Übersetzer, aber es ist schon ziemlich grandios, was man da rauskriegt. Ja, und dann habe ich noch mal einen Link zu einem vorigen Video Strategiecheck, erwarte das maximal unerwartete. Da habe ich schon einiges dazu gesagt, was man tun kann, um jetzt die eigene Kommunikationsstrategie ganz handfest zu überarbeiten und mit diesen vier Beiträgen, denke ich, haben Sie eine Menge zu tun bis zur nächsten Woche, wenn wir uns wiedersehen in zur Lage der Kommunikation. Schön, dass Sie dabei waren. Nicht vergessen, wenn es Ihnen gefallen hat, teilen, liken, abonnieren. Wir sehen uns. Tschüss!